0: Olá, aqui é o Pastor Oséias e esse é o nosso quinto e último podcast dentro desse tema A política e a Cosmovisão Cristã. Neste áudio eu gostaria de conversar com vocês sobre a natureza da Igreja de Cristo e o seu papel na sociedade enquanto ente político. Na verdade surge essa dúvida: será que nós somos ente políticos? A Igreja de Cristo deveria influenciar a política. Ou a política deveria ser fruto da própria existência e ação da igreja? Sendo assim, é impossível falarmos sobre qualquer coisa sem citar, ou melhor, ler algumas passagens bíblicas, especialmente do Novo Testamento, sem deixar de citar grandes homens do Antigo Testamento, que apesar de serem considerados profetas ou reis, dentro da ótica profética e até escatológica, eles foram notadamente políticos em seus locais de ação. Antes de mais nada, leia comigo ou acompanhe atentamente esse texto da Bíblia. Eu vou ler em Filipenses, capítulo 2, versículos 4 a 8. Diz assim, Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, para que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os cristãos mais experientes conhecem esse texto. Apesar de Paulo estar discorrendo sobre a natureza do cristão e da igreja, em oposição ao orgulho e ao egoísmo, o apóstolo usou um termo grego eminentemente político. Essa expressão que ele usou nesse texto para a igreja de Filipos, igual a Deus, no grego é iso Iso quer dizer igual, no mesmo nível, e teos quer dizer Deus, em grego, obviamente. Acontece que esse era o título mais usado pelos imperadores quando eles queriam se agarrar à sua condição de soberanos, em face a crises, ameaças de perder o trono eles advogavam a sua condição de entes de imperadores divinos, por isso, inclusive, existia a adoração ao imperador no Império Romano. E Paulo está ousadamente politizando esse texto. Na verdade, ele sabia que essa carta dele iria ser lida nas igrejas publicamente e ele, mesmo assim, usou esse termo grego, isotéus, referindo-se a Jesus. Ele estava dizendo que a igreja adorava a Jesus, que era igual a Deus, mas ao mesmo tempo Paulo dá um recado duríssimo aos imperadores, poucas pessoas percebem isso, porque nós lemos em português e para nós na cultura nossa do século XXI, nós não compreendemos o que acontecia no primeiro século no Império Romano e ainda mais em outro idioma. Vale lembrar que o grego era a língua franca, o grego era usado para tudo. Quando fosse escrever algum documento, uma poesia, fazer um discurso no Senado, em qualquer lugar, o grego era o idioma usado. Os imperadores falavam melhor o grego do que o próprio latim, mesmo eles sendo romanos. Então Paulo escreveu em grego, aliás o Novo Testamento todo foi escrito em grego, e Paulo sabia do risco que ele estava correndo ao escrever que Jesus era igual a Deus, porque o Império Romano não aceitava que colocassem alguém no lugar do Imperador para ser adorado. Apesar de eles terem deuses, mas o Imperador também era adorado como um ser divino. Mas o recado que Paulo está dando aqui é que, apesar de Jesus ser igual a Deus, ele não se agarrou a essa condição. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas por amor ao seu povo, ele se esvaziou dessa condição. Ou seja, ele abriu mão. Coisa que o imperador jamais fazia. Os imperadores morriam agarrados ao trono e a sua condição. Muitos morriam novos, mas dificilmente abdicavam. E ele está dizendo que além de se esvaziar dessa condição de ser igual a Deus, Isotéus, ele desceu a condição humana. Pior ainda, ele aceitou voluntariamente ir para a cruz e sacrificar por nós e em nosso lugar. O imperador jamais faria tal coisa. No entanto, Paulo está dizendo que o nosso Deus tem condição de deixar de ser Deus por algum motivo, se assim ele o quiser. Essa é uma declaração eminentemente política. Se você parar para refletir, Paulo está propondo uma nova realidade espiritual, mas também política, porque isso é uma ideia totalmente nova de que a igreja disseminou no Império Romano e também em muitas nações. A natureza, a cultura... E a sociedade de então jamais consideravam adorar um Deus, moldar suas leis, administrar os bens públicos, aplicar a lei, punir malfeitores, sob essa perspectiva nova e totalmente revolucionária, ou seja, a de uma sociedade perdoadora e inclusiva. Antes do advento da igreja e do cristianismo, não existia esse conceito aplicável da misericórdia e do perdão. Era olho por olho, dente por dente. Era a lei do talião do Código de Amurabi. Você parou para pensar que, a parte de seus papéis proféticos e ministeriais, homens e mulheres como José do Egito, Moisés, Josué, muitos juízes, Saul, Davi e mesmo profetas como Daniel, foram políticos do seu tempo? A rainha Esther, o papel dela foi político. Eles tiveram atuações marcantes nos rumos dos reinos onde eles atuaram. Na verdade, a edificação da igreja não pode ser compreendida de um modo redutivo, imaginando apenas em termos da vida interna da comunidade. A igreja é edificada em duas direções simultâneas. Uma delas é na direção interna e vertical do aperfeiçoamento espiritual de todos os seus membros na vida com Deus. Mas ela também é edificada na direção externa e horizontal do exercício da missão, demonstrando o amor de Deus ao mundo submetido ao poder do pecado. A igreja, inclusive, ela pode ter uma dimensão até mesmo ecológica. Por que não? Se Deus é amor e Ele ama a sua criação, e Ele não quer a destruição daquilo que Ele fez de forma maldosa, então também a igreja pode ter uma visão ecológica da sociedade, do mundo, e cuidar daquilo que Deus criou, ser uma igreja que atua em todos os setores. Nós não podemos esperar que pessoas que praticamente não creem nem na existência de Deus sejam aqueles que trazem valores, conceitos de preservação e de melhoria, e de desenvolvimento e de evolução da sociedade. A igreja de Cristo deveria ser aquela que estivesse na linha de frente para mudar a sociedade trazer os conceitos do reino de Deus para todas as áreas de atuação da nossa sociedade e tudo tudo que você colocar teu olho toda direção que você olhar tem ali uma atuação política seja no bairro seja no próprio prédio onde você mora ali há toda uma atuação política do síndico com os moradores quantos conflitos não é E aí você expande isso para uma cidade local e todo um país. Portanto, eu creio, até para nós concluirmos esse pensamento, que a igreja não deveria apenas influenciar a política. A política deveria ser todinha formada a partir da igreja. Se fosse assim, uma igreja limpa, atuante, incorrupta, pura, adoradora, uma igreja que vivesse os princípios da palavra, iria formar uma sociedade imbatível, uma sociedade justa, correta, uma sociedade onde não haveria misérias e pobres, nem pessoas muito ricas, uma sociedade onde o amor de Deus seria vivenciado nas ruas, nas esquinas, em celebrações populares, onde nós não teríamos que ter festas profanas, adorando Satanás, eh, propagando o uso de drogas, estimulando a prostituição, eh, até mesmo estimulando a pedofilia, coisas graves que nós estamos vendo na nossa sociedade. A igreja deveria ter um papel muito mais marcante. É impossível não citar que isso é um papel político. Portanto, eu creio que a igreja deveria sim estar totalmente envolvida de uma forma profética na nossa política. Um grande abraço a todos, que vocês tenham um grande fim de semana e que Deus abençoe e até um próximo podcast. Gente Grande, cuidando de gente pequena.